0: Hallo, du Wunder! Herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Ormondin-Elpen und freue mich sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei bist. Es geht um ein ganz, für mich zumindest ganz wichtiges Thema, Stress, eine sogenannte Volkskrankheit und warum und wie man diese mit Achtsamkeit und Meditation angehen kann. In der Folge erfährst du, was Stress eigentlich ist und was Achtsamkeit und Meditation ist und warum diese so gut gegen Stress wirken und natürlich auch ein bisschen zu meiner persönlichen Stressgeschichte. Bevor wir in die Folge starten, wollte ich dich gerne auch nochmal auf ein wunderschönes Geschenk, was ich für dich habe, aufmerksam machen. Nämlich auf das Menschlichkeitsbundle, das du dir auf meiner Website herunterladen kannst. Das umfasst ein wunderschönes E-Journal mit über 25 Seiten, Tipps, Tricks und wirklich umsetzbare Dinge, damit du ab jetzt mehr Menschlichkeit und auch weniger Stress in dein Leben bringen kannst. Es umfasst zwei. Richtig, richtig schöne Meditationen, die von Herzen kommen, von mir für dich. Und auch noch ein Daily Planner, mit dem du wirklich Tag für Tag ganz konkret mehr Menschlichkeit in deinen Alltag bringen kannst. Das Ganze kannst du dir wirklich kostenfrei runterladen über meine Website, wenn du meine Wonder Letters abonnierst. Das sind meine Newsletter mit Inspirationen für mehr Leichtigkeit in deinem Leben, die du jeden Monat bekommst mit einem Monats, einer Monatsvorausschau und einem Monatsrückblick. Ich verspreche dir, das ist keine unsinnige Werbung. Probier es einfach mal aus, ob dich die inspirieren und du kannst sie auch jederzeit wieder abbestellen, wenn sie dir nicht gefallen. Aber das Menschlichkeitsbande kannst du dir auf jeden Fall sichern. So, wo auch immer du diese Folge jetzt hörst, Atme nochmal ganz tief durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund alles, was du jetzt nicht brauchst, wieder aus. Und lass uns mit diesem kleinen Moment der Achtsamkeit in die Folge reinstarten. Ich freue mich auf dich. Warum eine gefühlt hundertste Podcast-Folge im Podcast-Universum zum Thema Stress? Stress ist für mich das Thema gewesen oder die Situation, das Befinden in meinem Leben, das mich dazu gebracht hat, mein Leben in eine komplett neue Richtung zu bringen und wieder zu mir zu finden, zu meinen Wünschen, zu meinen Träumen und auch wieder mich zu regenerieren. Und deswegen ist es für mich ein unglaublich wichtiges Thema, was quasi zu einem zu einer krassen, radikalen Wendung in meinem Leben geführt hat. Wenn du zu meinem Leben mehr erfahren willst, rate ich dir gerne, die Podcast-Folgen Nummer 2 und 3 zu hören zu meinem Werdegang. Und ich finde, dass Stress nach wie vor gefühlt seit mindestens einem Jahrzehnt ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist und ähm, ja immer noch nicht bekämpft wurde, in Anführungszeichen, diese Krankheit oder geheilt ist das bessere Wort wurde, denn bekämpft klingt wieder nach noch viel mehr Stress und vielleicht ist das auch die Krux an der Sache. Ähm, in jedem Fall habe ich mit Stress und Stressbekämpfung zur Meditation gefunden. Ähm, wegweisend für mich war da das Buch Gesundheit durch Meditation oder Gesund durch Meditation von John Kabat-Zinn, aus dem ich hier auch einige Impulse genommen habe für die heutige Folge. Ich selber bin keine Ärztin, obwohl ich einen Doktortitel habe. Ähm, der ist, ist juristischer Natur der Doktortitel, aber der John kabat ist ein Arzt und hat eben sehr, sehr viel zum Thema ähm, geforscht, wie eben Meditation gesund machen kann und Heilung bringen kann. Und ein anderes wundervolles Buch in dem Zusammenhang ist Du bist das Placebo von ähm, Dr. Joe Dispenza, ein weltweit bekannter Neurowissenschaftler. Und aus diesen beiden Büchern habe ich mich mal inspirieren lassen und einiges für mich zusammengetragen mit meinen eigenen Gedanken und Erfahrungen zum Thema Stress und warum und wie man ihn mit Achtsamkeit und Meditation heilen kann. Zunächst zur Frage, was ist eigentlich Stress? Woher kommt Stress? Stress ist eine ganz normale körperliche Reaktion und prinzipiell etwas Gutes, denn das heißt, dass in einem Körper alles eigentlich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Denn Stress ist eine Reaktion des Körpers, eine Kampf- oder Fluchtreaktion, die eben Stresshormone, Neurotransmitter in unserem Körper sich entwickeln lässt und den Körper damit in einen Alarmzustand versetzt. Du kannst dir vorstellen, dass das sehr hilfreich war in der Steinzeit, wo wirklich, wenn eine, ja, wenn es um Leben oder Tod ging, der Körper dann mit viel Hormonen aufgepusht wurde, der Blutdruck in die Höhe gejagt wurde und ähm, dann eben entweder Kampf oder Flucht angesagt war. Aber Jetzt stell dir das heutzutage vor, da gegnen wir dem Säbelzahntiger ja jetzt nicht alle Nase lang, sondern lassen uns von ganz anderen Dingen in diesen Zustand bringen, zum Beispiel die Nervosität vor dem nächsten Meeting bei der Arbeit oder äh, einer E-Mail, die uns irgendwie auf einmal mit tausend Aufgaben ähm, konfrontiert sieht oder, 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 oder vielleicht auch ein, ein Streitgespräch mit jemandem, der einem wichtig ist, ähm, wie dem auch sei, ähm, da wird immer dieser Alarmzustand im Körper dann hervorgerufen. Und dann ist es ja meistens so, dass wir diesen Zustand auch noch so gut es geht kaschieren, weil wir eben in einem Umfeld sind, vor allem im Arbeitsumfeld, wo man jetzt nicht plötzlich ähm, so aussehen möchte, als wäre man gerade kurz ähm, vorm Sterben, weil man gerade im Über Überlebenskampf ist. Wir tun also so, als wäre nichts und äh, versuchen nochmal on top, möglichst entspannt zu erscheinen. Und äh, um das zu erreichen, müssen wir diese ganze Stresserregung ähm, internalisieren, also ins Innere verlagen, verlagern und damit irgendwie die ganzen äußeren Kräfte ähm, total unterbinden, damit unsere Beobachter auch ja nicht denken, dass wir gerade in einem Alarmzustand sind. Das heißt, wir sind eh schon unter Hochdruck und dann kommt noch unser eigener Druck dazu, dass wir möglichst gelassen wirken sollen. Und vielleicht macht ja schon diese Beschreibung irgendwie klar, wie unglaublich, giftig Diese Reaktionsform für unseren Mechanismus ist vor allem, wenn man das zur Basis der Bewältigung unseres Arbeits oder generell unseres Alltags macht. Wenn man also diesen Zustand nicht nach außen ähm, auslebt, denn normalerweise Kampf oder Flucht würde ja eben ins Außen gehen, indem man eben dann körperlich aktiv wird, kämpfen oder weglaufen, sondern alles nach innen bringt, ähm, wird es so, dass diese Energie eben im Körper bleibt, man lebt sie nicht aus und was, was dann fehlt, ist der Zustand, der, die Phase nach der Kampf- oder Fluchtphase, wenn man sie denn überlebt hat, so ja im Steinzeitmechanismus, so wie wir eben alle noch funktionieren. Ähm, wenn man dann also überlebt hat, kommt normalerweise eine Phase der Entspannung und Erholung, die dann eben auf diese extreme körperliche Kraftentfaltung folgt und da wir das eben nicht haben, sondern in unseren Erregungszustand haben, setzt dieser sich fort. Und zwar sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf geistiger Ebene in Form von wirren Gedanken und Gefühlen. Und ähm, damit setzen wir eigentlich dann auch so unsere höhere kognitiven Funktionen aus. Und es gelingt uns eigentlich kaum noch, klar zu denken und emotional intelligente Entscheidungen zu treffen. Und du kannst dir vorstellen, wie wir eigentlich durch die Welt laufen, wenn wir das quasi tagtäglich so machen und sich das dann ja unfassbar potenziert. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man ähm, sieht, wie, wie meistens es ja so ist, dass ähm, Menschen, die jetzt an gerade auch solchen Stressfolgedingen leiden, ähm, das kann ja von der, ich weiß nicht, von der Magenkrämpfe über ähm, Schmerzen im Rücken und Nacken bis hin zum Schlaganfall oder sogar Herzinfarkt gehen. Und ähm, ich finde es aber erstaunlich, dass es das meistens ja erst Jahre später passiert, nachdem wir eigentlich zig, vielleicht sogar tausende dieser Stressreaktionen ja, so verarbeitet haben, wie ich es gerade erklärt habe. Also ich finde das auch wieder eine erstaunliche Wunderleistung, unseres Körpers und Geistes ähm, so lange äh, damit klarzukommen, mit dieser dysfunktionalen Reaktion, bis dann natürlich, das sich auf körperlicher Ebene und dann eben vielleicht auch auf geistiger Ebene, Stichwort Burnout, ähm, dann sichtbar macht. Ich möchte hier an der Stelle auch sagen, dass Stress, per se überhaupt nichts Schlechtes ist, sondern du kannst dir ja vorstellen, dass es sehr gut ist, dass unser Körper so reagiert. Ähm, zwar sind wir jetzt nicht mehr ständig den extremen Gefahren äh, wie in der Steinzeit ausgesetzt, aber es kann ja trotzdem sein, dass wir in eine Gefahrensituation kommen. Und dann brauchen wir diese Stressreaktion unbedingt. Ich möchte hier auch noch mal ganz kurz eine, eine kleine Seitennotiz ähm, Quasi erwähnen und zwar, ich finde es echt so spannend, dass so viel ähm, Dinge, wie wir leben, auf Dinge, wie wir eigentlich in der Steinzeit gepolt worden sind, um zu überleben, zurückzuführen sind. Und Stress ist eben etwas, äh, was sich was jetzt in unserer jetzigen Gesellschaft eben so. Was so deutlich wird und eben auch, woher das kommt, können wir mit der Steinzeit wiederum ganz gut erklären. Ähm, ähnlich ist es dann mit dem Thema Ego. Und zwar das Ego ist nämlich das, was hier auch eingreift. Das Ego ist aufs Überleben gerichtet und analysiert alles und schaut, ähm, wie kann ich am besten überleben? Wie kann ich mich, wie kann ich das Ich sichern? Und das ist auch etwas, was wir unbedingt brauchen. Und ohne das hätte die Menschheit auch nicht überlebt. Und das brauchen wir auch heute sicherlich in einigen Situationen. Aber ähm, wir dürfen uns auch immer wieder öfters fragen, hier und da, ob das Ego wirklich so groß äh, sein muss oder ob wir dem Ego eben so viel Raum geben möchten. Und ich finde das ganz spannend, gerade auch in ja, zwischenmenschlichen Beziehungen, ich merke es jetzt eben auch als Mutter, wo ich merke, dass meine eigenen Bedürfnisse, ähm, dass ich die natürlich naturgegeben oftmals äh, hinter die Bedürfnisse meines Kindes stelle. Und ähm, ja, dass mein Ego darunter mitunter sehr stark leidet und ich dann wieder so auch ab und zu Gedanken habe, wie ja, ich fühle mich halt hier irgendwie wie, die, wie der, der Depp vom Dienst, sage ich jetzt mal. Und da habe dadurch dann nochmal so ein extra zu der Anstrengung, die das Ganze natürlich auch irgendwo kostet, seine Bedürfnisse hintanzustellen. Ähm, habe ich dann manchmal noch so einen, so einen verbitterten ähm, Ton, der dann das Ganze nochmal so überschattet. Und ja, das ist das Ego. Und dann denke ich manchmal darüber nach, ach, okay, Moment mal, ähm, bin das wirklich jetzt ich äh, oder ist es eben der Teil von mir, der mein Überleben sichern will und der auch seine absolute Daseinsberechtigung hat, der weiß, wo meine Grenzen sind, wo ich wirklich jetzt hier mal oder da mal ähm, eine Grenze auch ziehen muss, damit ich tatsächlich überlebe im Sinne von Schlaf bekomme, Essen bekomme und so weiter. Man kann sich das, wenn man keine Kinder hat, glaube ich, gar nicht so gut vorstellen, das ist da manchmal wirklich fast ums Überleben. Ich, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber wenn du Mutter bist, dann äh, weißt du, glaube ich, was ich meine. Und ähm, ja, da äh, halte ich mich da manchmal wieder zurück und oder gehe einen Schritt zurück und erinnere mich daran, dass es hier mein Ego ist, was hier gerade das Zepter übernimmt und ähm, entscheide dann bewusst, lasse ich das zu oder lasse ich das nicht zu. Und ich habe da auch manchmal ganz das... Äh, mein persönlicher Leitspruch oder was ich mir dann immer sage, ist die PPP, Personal Pity Party, denn da ist das, mein Ego zumindest, absolute Glanzleistung darin, ähm, Personal Pity Parties zu feiern, in Situationen, in denen ich irgendwie dann auf einmal die Gedanken habe, ja alles läuft schief, äh, hier läuft ja gar nichts in meinem Leben, es ist das einzige Chaos, war doch klar, dass mir das passiert und so weiter und so fort. Und dann denke ich, oh, das ist jetzt wieder eine Personal Pity Party, die ich hier feiere. Jetzt überleg mal, Tessa, ist das Leben gerade echt so beschissen oder ähm, ist es nur dein Ego, was hier gerade so reagiert? So, das jetzt mal als kleine Seitnotiz, ähm, was übrigens auch nicht gerade äh, wenig mit Stressauslösung ähm, zu tun hat. Jetzt möchte ich eine gute Nachricht verkünden und zwar, wir haben viel, viel mehr Einfluss auf potenzielle Stressauslöser, als wir das normalerweise glauben. Wir denken ja, wir sind dem Ganzen quasi hilflos ausgesetzt, weil es ja eine automatische, ähm, eine automatische Reaktion unseres Körpers ist. Auch wenn wir, ähm, es wird immer Stressfaktoren in unserem Leben geben, in unserer Außenwelt geben, das ist ganz klar. Darauf haben wir keinen Einfluss. Und das unterliegt nicht unserer unmittelbaren Kontrolle. Wir können natürlich unser Leben im Außen ändern und sagen, wir richten uns jetzt ein, ich nenne das jetzt mal liebevoll, ein Oma-Leben ein, ähm, wo wir eigentlich niemandem mehr begegnen oder fast niemanden, keine, in Anführungszeichen, stressige Arbeit haben und so weiter. Aber selbst in dem Leben ähm, würden wir auch noch Stressfaktoren haben. Also so oder so, wir sind dem... Ausgeliefert und das ist auch, okay, wir leben ja in, in dieser Welt auch, wo das so ist und ähm, ja, man muss ja auch ab und zu mal einige Herausforderungen haben, sonst wird es ein bisschen langweilig, so finde ich das zumindest. Aber wir können, indem wir unsere eigene Perspektive auf die Situation oder auf das, was geschehen ist, äh, verändern und den Stressfaktoren gegenüber eine ganz andere innere Haltung einnehmen. Dadurch können wir die Beziehung zu den Stresssituationen verändern und das Ausmaß, in dem diese Stressfaktoren unsere ähm, Ressourcen, unsere innerlichen, körperlichen, geistigen Ressourcen beanspruchen oder womöglich übersteigen, ähm, können wir beeinflussen und damit auch beeinflussen, wie stark unser Wohlbefinden durch die Stresssituation jetzt geändert oder beeinträchtigt wird. Also als Beispiel, wenn, es jetzt, wenn wir jetzt von der Arbeitswelt ausgehen und jetzt die E-Mail lesen, ähm, mit der wir irgendwie dann 100 gefühlte To-Dos ähm, auf uns zurollen sehen, können wir einen Schritt zurücktreten und bevor wir jetzt komplett ähm, in Alarmbereitschaft fallen, A, vielleicht unsere Personal Pity Party äh, anfangen zu feiern oder was äh, ich weiß nicht, was das Gegenwort zu feiern ist, aber du weißt, was ich meine, B. Vielleicht direkt äh, cholerisch äh, zu Hause anrufen, unserem Partner sagen, dass wir heute die Nacht durchmachen und ähm, C, irgendwie uns die Schweißperlen jetzt von der Stirn laufen, können wir sagen, okay, stopp, ich atme jetzt erstmal einmal durch, meistens hilft das, um mal wieder so ein bisschen in die Normalität zu kommen. Und sich zu überlegen, ist das jetzt gerade etwas, was mein Leben bedroht, diese E-Mail oder nicht? Und das vielleicht einfach in Relation setzen. Wie wichtig ist jetzt diese E-Mail wirklich? Ist es etwas, wovon dein Job absolut unmittelbar abhängt? Oder ist es eine von vielen Dingen, die vielleicht in deinem jetzigen Projekt oder was auch immer eine kleine, wichtige oder unwichtige, wie auch immer, Rolle spielen? Und so kannst du dann schon mal, deine innere Haltung zu dieser E-Mail und zu dem, was das bedeutet, ähm, ändern und dann kannst du vielleicht auch mit etwas klarerem Verstand rangehen und überlegen, okay, was ist davon jetzt wirklich das wichtige To-Do und was vielleicht nicht und wann kann ich das machen, wann habe ich die zeitlichen Ressourcen dafür, das zu machen, muss das jetzt die nächste Nacht sein oder muss das nicht sein und da vielleicht ein bisschen auch pragmatischer dann ranzugehen und zu sagen, ähm, ja. Ich schaue mir jetzt mal an, was davon wirklich wichtig ist und die Frage, lasse ich persönlich meinen Körper, meinen Geist jetzt von dieser E-Mail irgendwie beeinträchtigen? Das finde ich ist eine sehr kraftvolle Frage, ob man das zulassen möchte, ja oder nein natürlich sind wir so gepolt, dass wir das automatisch zulassen, aber durch dieses die Perspektive einmal verändern, vielleicht einmal vorher durchatmen, wenn man merkt, oh, ich komme wieder in so eine Reaktion, dann kann man nämlich genau diese automatische Reaktion auch verhindern und ab oder zumindest abmildern. Ähm, genau. Also lass überleg dir mal wirklich, wie stark du von deiner Arbeit, von deinen Tätigkeiten, von anderen Menschen Dein Innerstes, sowohl geistig als auch körperlich und was erstmal innerlich, körperlich stattfindet, wird sich über Langfrist auch äußerlich durch irgendwelche Stressfolgekrankheiten manifestieren. Ähm, wie stark lässt du dich davon beeinträchtigen? Genau. Und ich finde es immer wieder erstaunlich natürlich, dass wir in einer Arbeitswelt leben, wo wir... Ähm, auf der einen Seite diese Verantwortung für uns selbst übernehmen müssen und auf der anderen Seite aber zum Teil eben auch auf Unverständnis stoßen bei anderen, wenn wir sagen, hier sind Grenzen und ich sehe das jetzt nicht so, dass diese von dieser E-Mail oder von diesen To-Dos ganze, unser ganzes Unternehmen vielleicht abhängt zum Beispiel. Ja, also ähm, ja, von uns wird oft erwartet, dass unsere Arbeit, dass was wir tun, eigentlich, dass es unser Lebensinhalt ist und dass wir deswegen unser Leben, unser Körper, unsere Gesundheit, sowohl seelisch als auch körperlich, dafür auch in Anführungszeichen opfern oder hergeben. Nicht nur unsere Zeit und unsere Kreativität, unsere Schaffenskraft, unser, unser Gehirnschmalz, alles, was wir gerne geben, sondern noch etwas mehr. Aber du bist hier selbst dafür verantwortlich, ähm, zu gucken, ob du das zulassen möchtest oder nicht. Und selbst wenn du sagst, okay, ich mache jetzt diese Nachtschicht, dann, dann triff bewusst diese Entscheidung und versuche ähm, nach Möglichkeit diese Stressreaktion durch ein Durchatmen wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, ja, etwas abzumildern, weil dann, wenn du das öfters machst, dann kannst du dir vorstellen, sparst du dir schon viele ähm, Stressreaktionen, die sich am Ende vielleicht negativ auf deine Gesundheit auswirken könnten. Und genau das ist übrigens Achtsamkeit, eine, sich einer Situation bewusst zu werden, in der man normalerweise irgendwie unbewusst automatisch äh, reagiert, sondern diesen äh, Mechanismus zu unterbrechen und wieder in das bewusste Reagieren, äh, das bewusste Wahrnehmen der Dinge hineinzukommen, bewusst mit der Situation umzugehen und sich für eine bestimmte Reaktion zu entscheiden. Das ist Achtsamkeit pur im Alltag, ja? ohne dass man eine Meditationsmatte, eine Yogamatte, was auch immer braucht, sondern indem man anfängt, Dinge, die im Alltag normalerweise unbewusst passieren und vielleicht eben für uns dann einen Nachteil haben, diese unbewusste Reaktionen, in dem Fall eben dann irgendwann ein körperlicher, geistiger Nachteil, ähm, selbstzerstörerischer äh, Muster sozusagen fast schon, dazu eine gesunde Alternative zu finden und sich dafür bewusst zu entscheiden. Vielleicht kennst du das auch und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich immer am Anfang der Folge noch einmal dich darauf hinweise, ein- und wieder auszuatmen. Und äh, entschuldige, wenn du hier im Hintergrund ab ähm, und zu mal ein Baby hast. Ähm, das ist mein kleiner Sohn, der gerade... Äh, von unserer Babysitterin betreut wird. Also ja, da ist er wieder. Entschuldigung, falls du das hören kannst, vielleicht schaffe ich es auch, das irgendwie herauszuschneiden hier tonmäßig. Ähm, aber nochmal zurück, also zum Ein- und Ausatmen. Das können wir jetzt auch gerne noch einmal machen. Dieses Pausieren, das fühlt sich so an, als würde man quasi vielleicht sogar für einen Moment irgendwie die Zeit anhalten, aus dem Ablauf der Zeit heraustreten und ähm, ja, als würde man zusätzlich Zeit gewinnen, um sich ein, ein Bild von der Lage zu machen, um vielleicht mal aus dieser etwas ähm, eingeschränkten Perspektive, die man in dem Hamsterrad automatisch hat, wieder eine Adlerperspektive, also von oben ähm, auf das gesamte, Projekt oder die gesamte Situation, deine gesamte Arbeitssituation bzw. dein gesamtes Leben und zu gucken, ähm, ist das jetzt wichtig oder unwichtig oder wie wichtig für mein Überleben und für meine körperliche Gesundheit. Ähm, ja, und in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Und das mag vielleicht schwierig erscheinen, ist aber eigentlich gerade durch die Atmung ein ein, eine Möglichkeit sehr sehr einfach ein, ein schönes Schutzpolster zwischen dich und diese aufkommenden ähm, Stressreaktionen zu bringen und damit dich gut und gesund selber zu schützen und im Prinzip ist das eigentlich fast der gleiche ähm, Wirkmechanismus wie in der Meditation zumindest wie in einer Atemmeditation nämlich Augenblick für Augenblick über die Atmung im Körper und im Jetzt, im Gewahrsein, so nennt es John kabat zu sein, zu verweilen, sich darin zu zentrieren. Meditation heißt, kommt ja auch das Wort Medi, die Mitte, also sich wieder in die Mitte zu bringen. Deswegen ist es zum Beispiel auch gut in der Meditation, wenn man sitzt, weder nach vorne gebeugt noch zu sehr nach hinten gebeugt zu sein, sondern wirklich in die Mitte zu kommen, auch über dieses Sitzen, über dieses Äußerliche. Und damit möchte ich jetzt auch ein bisschen den Übergang in die, ähm, in die Meditation finden, beziehungsweise was die Meditation ähm, eigentlich mit dem Thema Stress zu tun hat. Ähm, denn man wird ja jetzt nicht automatisch immer bei jeder Stresssituation anfangen, oh, ich muss stopp, ich setze mich jetzt erstmal auf ein Meditationskissen und muss 20 Minuten meditieren. Wenn du das schaffst, und sagst, du hast dich so sehr, so sehr dein Gespür für deine Stressreaktion und du hast irgendwie die Möglichkeit, das zu machen, dann tu es, bitte unbedingt. Und ich glaube, dass es gerade in ganz, ganz krassen Situationen, die für uns irgendwie sehr belastend sind im ersten Moment, ähm, eine große Hilfe sein kann. Aber ähm, jetzt mal weg von der konkreten Situation und deiner Entscheidung, deines Bewusstwerdens, wie du auf diese Stressfaktoren, die dort sind, reagieren möchtest, innerlich, körperlich und mental, dann überlegen wir uns mal auf der anderen Seite, denn ich hatte ja gesagt, es gibt gute Neuigkeiten, wir können viel, viel mehr machen ähm, gegen unsere eigene Stressreaktion als wir denken und zwar in den Ruhezeiten, in den Zeiten, in denen du nicht so stark beansprucht wirst oder nicht überfordert bist, kannst du vorbeugend deine Stressresistenz erhöhen. Und zwar, wie geht das? Indem du ganz allgemein dein eigenes Wohlbefinden erhöhst. Und John Kabat-Zinn nennt da vier wunderschöne Dinge, die du in diesen Ruhezeiten machen kannst, um deine Stressresistenz zu erhöhen. Und es gibt sicherlich auch noch viele andere Dinge. Ähm, er sagt, es geht erstens zum Beispiel durch regelmäßige Bewegung. Zweitens Meditation und da haben wir es. Drittens ausreichend Schlaf und viertens die Pflege der menschlichen Beziehungen. Ich würde auf jeden Fall nochmal ergänzen, gerade bei der regelmäßigen Bewegung in die Natur gehen. Also ich würde entweder sagen, also ich würde eigentlich sagen, dass das ein fünfter eigener Punkt ist, in die Natur gehen. Bewegen drin, zum Beispiel äh, im Yoga oder was auch immer, der an Bewegung gut tut, tanzen vielleicht auch. Vielleicht auch was ganz anderes, vielleicht tut dir Gewichte heben, gut, kann auch schon super sein, um generell das eigene leibliche Wohlbefinden zu steigern, aber rausgehen in die Natur, es hat auch nochmal per se schon eine ganz, ganz tolle Wirkung durch die frische Luft, durch das Grün. Ähm, ja, wenn du darüber mehr erfahren willst, rate ich dir in die Podcast-Folge zu den drei Schritten für mehr Menschlichkeit in deinem Leben reinzuhören. Ich glaube, das ist die Folge Nummer 10 gewesen. Und ähm, auch das Menschlichkeitsbandel, denn da geht es auch genau unter anderem genau um das Thema. Aber das war jetzt mal nochmal meine eigene Ergänzung, äh, wenn ich quasi John Cabardins Liste noch einmal ergänzen durfte. Und ansonsten möchte ich jetzt noch einmal auf den Punkt der Meditation eingehen. Meditation ist ja eine, eine der Unterformen, würde ich sagen, von Achtsamkeit. Während Achtsamkeit so etwas ist, was du quasi den ganzen Tag im Alltag machen kannst, ähm, ist Meditation dann nochmal mal eine ganz besondere ja, Form des Auslebens von Achtsamkeit, in dem, der du dir nicht nur in anderen Handlungen ähm, das bewusst, des Hier und Jetztes bewusst wirst, sondern wirklich einen Raum für dich, eine Zeit schaffst, ähm, wo du dich nur um dieses Bewusst im Hier und Jetzt Ankommen ähm, ja, darauf fokussierst. Beziehungsweise vielleicht auch noch ganz andere Dinge. Ja, es gibt ja auch Meditationen, die nicht nur sowas wie eine Art Meditation auf das Hier und Jetzt ausgelegt sind, sondern die vielleicht auch mal sowas wie eine Fantasiereise ein bisschen zum Träumen anregen oder Meditation für Mitgefühl, ganz viele verschiedene Arten. Aber durch all diese Dinge machst du wirklich nochmal eine ganz, ganz, bringst du eine ganz, ganz andere Art von Pause in dein Leben, um, die für dich natürlich dann unglaublich nährend und heilend wirkt und dein Wohlbefinden unglaublich ähm, steigern lässt. Bei der Meditation geht es übrigens nicht darum, Gedanken auszuknipsen oder auszuschalten, sondern die Gedanken zu beobachten und eben besonders wirksam ist Meditation, entschuldige für die Hintergrundgeräusche, ähm, dabei eben, dass du erkennst, du bist nicht deine Gedanken, sondern du kannst davon Abstand nehmen und du kannst auch bewusst entscheiden, welchen Gedanken du am Ende mehr Raum geben möchtest als anderen. Und das ist das ganz, ganz Kraftvolle an der Meditation. Und meiner Meinung nach sehr wichtig ähm, ist auch die äußere Haltung in der Meditation, denn die äußere Haltung ist ein wichtiges Hilfsmittel, um auch deine innere Haltung zu üben. Und da würde ich sagen, sind so Attribute wie würdevoll, geduldig, tolerant, dir selbst gegenüber sehr, sehr hilfreich. Und du kannst dir vielleicht auch vorstellen, das finde ich sehr schön, da wird auch in John Garbatsins Buch genannt, die Metapher des Berges. Also wenn du dich hinsetzt, dass du dir vorstellst, du sitzt wie ein Berg, du bist unverrückbar, unerschütterlich, fest verankert, ähm, wie ein Berg, unberührt von den Wechseln der Jahreszeiten, des Wetters von Tag und Nacht. Du bleibst immer du selbst, wie der Berg auch immer er selbst bleibt und bist mit der Erde fest verbunden und erhaben. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, wenn ich mich für die Meditation hinsetze, denke ich oft genau daran. Aber natürlich ähm, liege ich auch ab und zu mal ganz gerne in der Meditation und da stelle ich mir dann immer vor, ähm, dass meine Haltung Würde und Wachheit Verkörperte, denn ich möchte hier eigentlich nicht dabei einschlafen. Jedes Mal, wenn du dich hinsetzt, eine präsente, eine würdevolle Haltung einnimmst, aufmerksam zum Beispiel deinem Atem folgst und sei es auch nur für eine ganz, ganz kurze Zeit, dann findest du zu deiner Ganzheit zurück und du erneuerst deine ursprüngliche Balance von Körper und Geist und der Hauptgrund, warum Menschen so schnell auch einen guten Zugang zur Meditation und dieser heilenden Wirkung von Meditation finden, liegt vermutlich darin, dass die Übung der Achtsamkeit in der Meditation sie an das Wissen um, den Urspr um das ursprüngliche Ganzsein erinnert, das sie von jeher in sich tragen, ohne dass es ihnen be bisher bewusst war. Es ist ein zutiefst vertrautes Gefühl, das man sofort erkennt, wenn es sich wieder einstellt und sich wie eine Heimkehr nach einer langen Abwesenheit anfühlt. ja, Das ist Meditation und das macht mir jetzt gerade richtig Lust, auch mal wieder zu meditieren, was in meinem Mama-Alltag definitiv zu kurz kommt. Deswegen versuche ich mich zurzeit viel mehr in dem, was ich als erstes angesprochen habe, das Thema Achtsamkeit im Alltag und auch in den Stresssituationen zu üben. Ähm, ja, das gelingt mir tatsächlich insofern etwas besser, als mir die Zeit zu nehmen, zu meditieren. Das versuche ich natürlich hier und da auch mal, denn ich weiß, wie schön das ist. Und ich habe mich jetzt selbst gerade wieder ein bisschen noch mehr daran erinnert, wie schön es ist, als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe. Abschließend möchte ich diese Folge mit einem Zitat aus dem Buch äh, John Kabat-Zinns wenn Sie es sich zur Gewohnheit machen, jeden Augenblick Ihres Lebens mit Bewusstheit zu begegnen, werden Sie entdecken, dass es nicht nur möglich ist, sondern auch Freude bereitet, selbst bei den einfachsten Verrichtungen ganz im Jetzt zu sein. Sie brauchen zum Beispiel den Abwasch nicht mehr schnell hinter sich zu bringen, um sich etwas Besserem, Wichtigerem zuwenden zu können, weil eben jener Moment, in dem Sie den Abwasch erledigen, Ihr Leben ist... In dem Sinne hoffe ich, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen aus dieser Folge. Schreibt mir gerne Fragen, Kommentare, Erkenntnisse auf Instagram unter dem Post zur heutigen Folge. Ich war es auf Instagram dr.tessaelpel, dr. findest du auch in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, damit er noch sichtbarer wird und noch viel mehr Menschen erreichen kann. Oder auch, wenn du ihn einfach mit Freunden, Bekannten oder Familie teilst. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu hören. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere den Podcast gerne. Und bis dahin wünsche ich dir eine möglichst stressfreie bzw. achtsamkeitsreiche und meditationsreiche Zeit. Denk immer daran, du bist ein Wunder, deine Tessa.